0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya kepada Timotius. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk sedikit melihat surat 1 Timotius 1 ayat e 2 yang menyatakan demikian. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara, meskipun surat 1 Timotius ini isinya mendalam dan pribadi, tetapi ada kaitannya dengan persoalan-persoalan gereja lokal, tubuh orang percaya yang menjelmakan diri dalam masyarakat. Dan saya ingin mengatakan di sini bahwa setiap orang percaya harus menyatu dengan gereja lokal. Perhatikan tadi dikatakan Allah Bapa. ini tentu berarti bahwa Allah adalah Bapa Paulus, dia adalah Bapa Timotius, dan dia adalah Bapa anda, Jika Anda sudah menerima Kristus, dia tentu adalah Bapa saya, sebab saya sudah menerima Kristus dan menjadi bagian dalam keluarga Allah. Ini sungguh suatu hak yang sangat istimewa. Saudaraku, kita tahu bahwa Paulus dulunya adalah orang Farisi dan dalam agama Yahudi, dia sebenarnya tidak berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Kemudian selanjutnya dikatakan, Kristus Yesus Tuhan kita. Segala hal yang dijalankan dalam gereja lokal, itu sebenarnya harus dilakukan dalam nama Kristus dan atas perintahnya. Mengapa? Karena dialah kepala gereja, dialah Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, kamu memanggil aku Tuhan-Tuhan tetapi tidak melakukan perintahku. Kamu tidak menanti aku. Saudaraku, bisakah Tuhan mengatakan yang sama kepada sebagian besar dari kita dewasa ini? Dia memperingatkan akan banyaknya orang yang hadir dalam penghakiman dengan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan ini dan itu dan yang lainnya juga? Kami sesibuk rayap demi engkau. Dan Tuhan akan menjawab, Aku bahkan tidak mengenal kamu. Aku tidak tahu kalau kamu melakukannya demi namaku, sebab kamu sama sekali tidak mencari kehendakku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja kita tidak sekedar harus memanggil dia Tuhan, tetapi juga kita harus menaati dia sebagai Tuhan. Sudah dikatakan bahwa, Surat kiriman ini berkaitan dengan keyakinan dan tingkah laku gereja lokal. Keyakinan Anda harus benar sebelum tingkah laku Anda dianggap benar. Hampir tidak mungkin bisa berpikir salah tetapi berbuat benar. Ada seseorang yang mengeluh kepada saya. Kalau pengemudi wanita mengeluarkan tangannya dari jendela di perempatan, Dia semata-mata hanya ingin mengatakan kalau jendelanya terbuka. Anda tidak akan pernah tahu apa yang hendak dilakukannya sebab kadang kala dia memberi tanda belok kiri tetapi ternyata belok ke kanan. Kadang-kadang memberi tanda belok kanan ternyata belok kiri. Saudaraku, hal yang sangat menyedihkan kalau kaum pria sering mencoba menjadi yang benar padahal sebenarnya dia memiliki dasar pemikiran yang sangat keliru. Mempertahankannya dalam waktu yang sangat lama tentu tidaklah mungkin. Mari kita melihat 1 Timotius 1 ayat e 3 mengatakan demikian, Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Perhatikan di sini dikatakan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Dengan kata lain, saudaraku, supaya mereka tidak mengajarkan doktrin yang berbeda. Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia bahwa tidak ada Injil yang lain. Para penganut agama Yahudi yang berada di sana mengajarkan Injil yang lain, tetapi Paulus mengatakan tidak ada Injil yang lain. Hanya ada satu Injil dan hanya ada satu doktrin. Dan doktrin itu merujuk pada ajaran gereja. Saudaraku, apa yang seharusnya menjadi ajaran gereja lokal? Jawabannya adalah harus sebagaimana adanya di tahap awal. Setelah hari Pentakosta tercatat bahwa mereka tetap mengikuti doktrin para rasul. Berikut adalah keempat hal yang menjadi karakteristik gereja, yaitu doktrin para rasul, kemudian yang kedua persekutuan, yang ketiga doa, dan yang keempat pemecahan roti atau perjamuan kudus. Inilah keempat sidik jari gereja yang nampak. Semua gereja tidak bisa dikatakan sebagai gereja Kristus yang sejati jika doktrinnya bukan doktrin para rasul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menyadari kalau interpretasi-interpretasi kitab suci kita yang bervariasi itu akan membuat kita tidak sependapat di dalam berapa poin mengenai doktrin. Beberapa saat yang lalu, saya makan siang dengan seorang pendeta yang sangat baik dan terkenal. Kami sependapat dalam beberapa hal, dan kami juga berbincang-bincang tentang hal-hal yang membuat kami tidak sependapat. Dan perbedaan itu tidak setajam yang dipikirkan banyak orang. Dan sebelum berpisah, dia berkata, Yosias, kita sependapat dalam banyak hal, dan kita juga sependapat dalam hal-hal yang mendasar. Oleh karenanya, kita tidak perlu meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Saya legah karena dia bisa berpikiran demikian. Tetapi saya menyesal karena tidak semua orang yang mempercayainya seperti saya, tapi juga ada yang mempercayainya. Bagaimanapun juga, saudaraku, kita harus berpedoman pada doktrin para rasul yang menjadi kebenaran mendasar dari iman. Para rasul mengajarkan ilham kitab suci yang berkuasa penuh dan lisan, dan firman Tuhan yang berintegritas dan tidak pernah salah, dan mereka mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Dalam surat kiriman ini, kita akan melihat Paulus yang memiliki sudut pandang luhur tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Dan dibandingkan semua hal lainnya, dalam salah satu hal inilah Paulus menjelaskannya dengan sangat gamblang. Dan dengan jelas Paulus mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Bahkan saudaraku, dalam pasal ini Paulus mengatakan, Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita melihat di sini bahwa Paulus menempatkan Kristus tepat di sebelah Allah, sekaligus menjelaskan bahwa dia adalah Allah. Selanjutnya dikatakan, "Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus." Paulus meninggalkan Timotius di Efesus sementara dia sendiri berada di Makedonia. Kita tahu bahwa Efesus adalah sebuah kota yang sangat penting dan Paulus agak lebih lama berada di sana. dibandingkan di tempat-tempat lainnya serta mengadakan pelayanan besarnya di sana. Dan Timotius harus memperingatkan jemaat Efesus supaya tidak mengajarkan doktrin lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika ajaran gereja tidak benar, maka tentu saja gereja ini bukanlah gereja yang sesungguhnya. Berapapun banyaknya diaken, penatua, pendeta, pemimpin pujian, pemimpin paduan suara, ataupun sekolah minggu yang dimilikinya, semuanya itu tidak akan berpengaruh. Semuanya itu tidak akan ada artinya jika ajaran di dalamnya tidak benar. Karena jika doktrin yang benar tidak ada di sana, maka itu semua tetap tidak bisa disebut sebagai gereja. Doktrin yang benar itu harus bersumber dari para rasul. Selanjutnya surat 1 Timotius 1 ayat 4 mencatat demikian, Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsila yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Perhatikan dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng, dan janganlah menghiraukan mitos. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Efesus adalah tempat pusat agama rahasia pada saat itu. Di area pusat itu terdapat kuil Hadrian, kuil Trajan, dan kuil Megadiana. Dan tentu saja semuanya itu tetap berpusat di Efesus. Semuanya itu didasarkan pada mitologi Yunani dan orang-orang percaya Efesus harus menghindarinya. Referensi Paulus pada dongeng atau mitos itu bisa juga berarti pada filsafat Pilo. Saudaraku, Pilo itu adalah orang Israel yang terkemuka dan juga brilian yang dianggap menyucikan perjanjian lama. Dengan kata lain, Dia mencoba memperkenalkan sudut pandang mitos. Dewasa ini, kita juga mempunyai ajaran yang sama di dalam seminari-seminari denominasional konservatif. Misalnya, mereka mengajarkan bahwa kitab kejadian adalah sebuah mitos yang menyatakan bahwa cerita-ceritanya adalah mitos dan tokoh-tokohnya tidak benar-benar hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sekumpulan bukti yang mendukung kitab kejadian dari penemuan-penemuan arkeologi terbaru, yang tampaknya membuat kaum liberal sedikit menarik kembali ajarannya. Kemudian dikatakan, silsila yang tiada putus-putusnya. Ini bisa merujuk pada ajaran palsu yang menyatakan gereja hanyalah lanjutan yudaisme, dan hanya suatu silsila yang merunut lainnya dan tidak berkaitan dengan Allah yang berurusan dengan manusia dengan dispensasi yang berbeda. Ajaran semacam ini mengarah pada kebingungan besar, sama dengan kedudukan Israel dan gereja di dalam program Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Yunani pada saat itu juga mengajarkan sesuatu yang dikenal dengan demiurge, Dan ajaran ini menjadi bagian dari klinik pertama di dalam gereja yang disebut Gnotisisme. Mereka mengajarkan adanya pengeluaran dari pusat ilahi. Yang semula ada menciptakan makhluk, dan makhluk ini menciptakan makhluk lainnya yang berada di bawahnya. Dan dia menciptakan yang lainnya, kemudian yang lainnya demikian seterusnya. Mereka hendak memasukkan Yesus di suatu tempat dalam garis itu sebagai salah satu makhluk ciptaan. Selanjutnya dikatakan, Yang akan menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Dengan kata lain saudaraku, Paulus memberitahu Timotius bahwa semua tipe ajaran palsu ini, tidak akan membangun dia dalam iman. Menurut saya, dewasa ini kita bisa mengamati dalam gereja-gereja liberal buah atas ketidakpercayaan mereka selama bertahun-tahun. Hal ini tentu saja telah menciptakan inti pusat dalam pribadi yang hampir tidak berperasaan yang sama sekali lemah iman. Mereka menolak firman Tuhan. Dan hasilnya bisa kita lihat dalam gereja mereka yang tidak percaya. Selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 5 mencatat demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudaraku, perhatikan dikatakan, kasih yang timbul dari hati yang suci. Sekali lagi, kita melihat di sini bagaimana Paulus menggunakan ungkapan yang intim ketika bersurat kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda ini, yang tidak akan kita jumpai dalam surat-surat kirimannya kepada gereja-gereja. Paulus memberitahu Timotius bahwa, apa yang diajarkannya di gereja, harus menghasilkan kasih yang timbul dari hati yang suci. Hati yang suci tentu bertentangan dengan sifat lama kita. Artinya adalah, seseorang yang dibenarkan dalam Kristus, dan sekarang mewujudkan buah-buah roh yang mencakup kasih di dalamnya. Saudara, ada tiga hal yang harus terwujud dalam gereja. Yang pertama adalah iman, yaitu iman kepada Allah dan Firman-Nya. Yang kedua adalah kasih. Kasih bukanlah sesuatu yang Anda ucapkan setiap saat. Kasih adalah perhatian aktif terhadap orang lain, Yang artinya Anda tidak akan menggunjingkan mereka atau membahayakan mereka. Saya mengetahui sebuah gereja yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan pelayanan pendetanya. Suatu hal yang keliru yang mereka utarakan adalah dia tidak mengajarkan firman Tuhan. Padahal sebenarnya pendeta itu sudah mengajarkannya. Akan tetapi mereka menuduh sang pendeta itu tidak mengajarkannya. Dan pada saat yang sama, mereka berbicara tentang kasih. Ini suatu hal yang munafik sekali bukan? Kasih bukanlah sesuatu yang hanya Anda utarakan, melainkan sesuatu yang harus Anda wujudkan. Saudaraku, iman harus dipraktikkan di dalam kehidupan gereja, dan kasih harus dihidupkan. Anda memerlukan sebuah organisasi dan pengurus-pengurus gereja tetapi tidak akan banyak pengaruhnya apakah Anda memiliki bentuk pemerintahan episkopal, kongregasional ataupun presbiterial. Jika iman dan kasih kurang, maka tentu saja Anda hanya memiliki semacam penginapan atau sejenis klub rohani. Ini menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi jika iman dan kasih benar-benar dapat terwujud, maka tentu saja bentuk pemerintahannya menjadi tidak terlalu penting. Kemudian, saudaraku, hal ketiga yang harus diwujudkan dalam kehidupan sebuah gereja adalah hati nurani yang baik. Saya tidak yakin kalau hati nurani adalah petunjuk yang baik bagi orang percaya sekalipun. Akan tetapi, biar bagaimanapun, orang percaya harus memiliki hati nurani yang baik. Ketika Anda berbaring hendak tidur pada malam hari, apakah Anda pernah merasa tidak enak atas sesuatu yang Anda katakan atau Anda perbuat selama siang hari? Ada banyak orang Kristen yang sensitif seperti itu. Saya pernah diminta datang oleh seseorang yang menangis dan berkata, saya mengatakan sesuatu tentang Anda yang tidak seharusnya saya katakan, dan saya harap Anda bersedia memaafkan saya? Saudaraku, tentu saja saya sama sekali sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal itu. Tetapi nampaknya, orang ini tidak bisa tidur semalaman oleh karena apa yang telah dikatakannya. Memang baik memilih hati nurani yang peka. Banyak orang yang hati nuraninya dibakar oleh besi panas dalam artian... Mereka tidak peka pada apa yang benar dan apa yang salah. Kita dapat melihat bahwa ketiga anugerah yang mengagumkan ini, kasih, hati nurani yang baik dan iman, adalah hal-hal yang menurut Paulus harus diwujudkan oleh orang percaya di gereja lokal. Selanjutnya, satu Timotius 1 et mencatat, Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Perhatikan dikatakan omongan yang sia-sia. Ini tentu saja artinya ocehan kosong, kata-kata manis atau bahasa yang berbunga-bunga. Ada orang-orang yang akan memuji-muji atau mungkin menepuk-nepuk bahu Anda, tetapi ternyata tidak berarti apa-apa. Itu hanya sebatas omongan. Selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 7 mencatat demikian. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Anda lihat di sini, Paulus ternyata benar-benar membeberkannya. Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa ada pihak yang mengajarkan kesalahan dan mereka melakukannya dengan pasti. Mereka menolak firman Tuhan dan sebenarnya mereka tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Dan selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 8 menyatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini Paulus memperingatkan orang-orang percaya terhadap doktrin palsu. Dia menyebutkan agama-agama rahasia dan penyembahan berhala yang melimpah di Efesus, tempat di mana Timotius yang masih muda ini tinggal. Dan Paulus juga memperingatkan terhadap ajaran palsu, yang mencari cara agar perjanjian lama itu hanya dianggap sekedar mitologi atau mitos. Dan di sini, Paulus memperingatkan terhadap pakar-pakar hukum yang mengajarkan bahwa hukum adalah cara untuk memperoleh keselamatan dan cara memperoleh penyucian setelah diselamatkan. Hukum Taurat memang memiliki tujuan, tapi kita melihat bahwa Allah tidak memberikannya sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat itu akan menghukum kita. Hukum ini mengungkapkan kepada manusia bahwa dia adalah pendosa yang sangat membutuhkan juru selamat. Dan di bawah hukum Taurat, orang terbaik di seluruh dunia pun pasti akan dihukum. Tetapi sebaliknya di bawah Injil, orang terburuk pun bisa dibenarkan jika dia bersedia mempercayai Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan Biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.